0: Żukowska. Zapraszam na trzeci odcinek mojego podcastu Równowaga. Dzisiaj jestem bardzo szczęśliwa, bo w moim studio jest znakomita psycholog, pani Izabela Krause. Dzień dobry, Dzień bardzo dobry, się cieszę. Witam. Pani Iza w swojej praktyce zawodowej miała okazję wizytować zagraniczne ośrodki treningowe i terapeutyczne, m.in. w USA, Francji, Holandii. Równocześnie prowadziła wiele praktycznych sesji treningowych i superwizji dla specjalistów w Polsce. Swoje osiągnięcia zawodowe prezentowała podczas konferencji naukowych zorganizowanych przez Krajowe i Międzynarodowe Stowarzyszenia psychologiczne. Bardzo się cieszę, Pani Iza, że przyjęła Pani moje zaproszenie. Dziękuję bardzo, jest mi bardzo miło. I chciałabym dzisiaj porozmawiać o takim temacie, który myślę, że spędza sens powiek większości ludzi w naszym kraju, dlatego że większość z nas teraz decyduje się żyć w tak zwanych rodzinach takich rodzinach, które nie są takimi w cudzysłowie normalnymi rodzinami, jakbyśmy to nazwali. Proszę tradycyjnymi. Tradycyjnymi, dokładnie. Czy w takiej rodzinie paczłorkowej można zachować równowagę?
1: Myślę, że wszędzie trzeba dążyć do tej równowagi i bardzo pielęgnować, żeby ją utrzymać. Jest to możliwe oczywiście bardzo zmienił się w ostatnich latach model rodziny. I definicje nawet rodziny sprzed wielu lat już stają się mało aktualne, ponieważ ten model rodziny właśnie się zmienił. To już nie jest zawsze tradycyjny związek, tradycyjny pod względem również formalnym. I w związku z tym zmieniają się czasy, a cechą inteligencji jest umiejętność przystosowywania się do tych zmian. I jest to oczywiście wszystko możliwe. Myślę, że taką podstawową zasadą jest umiejętność nazywania rzeczy po imieniu takimi, jakie one są, ale jednocześnie zdaje sobie sprawę z tego, jak to jest trudne. Kiedy jesteśmy zagubieni, kiedy jesteśmy z dziećmi i mamy poczucie nadmiernej odpowiedzialności za wszystko, za wszystkich, za
0: los, za nasze doświadczenia, więc to jest trudne. No właśnie, no bo otóż dzieje się taka rzecz, że ludzie się rozstają, bo nie potrafią już ze sobą wytrzymać. Zaczynają tworzyć nową rodzinę, tak zwaną rodzinę patchworkową, i przychodzi do takiego momentu, że ta miłość jest między dwójką dorosłych, no ale do tego zaangażowane są jeszcze przecież dzieci bardzo często z innych od innych partnerów i następuje tak zwany roller coaster, prawda? Czy może być równość w takiej rodzinie patchworkowej, jak by mi Pani powiedziała, czy na przykład jedno dziecko może być traktowane na równi z drugim, czy wręcz przeciwnie, czy trzeba zrobić jakiegoś pewnego rodzaju takiego twista i podejść do tych dzieci bardzo indywidualnie?
1: Jestem zawsze za tym podejściem, które podkreśla indywidualność każdego człowieka. Nie jest możliwe równe traktowanie każdej osoby w rodzinie, ponieważ każda osoba w rodzinie jest inna. I musimy uwzględnić te różnice. I chyba jedynym rozwiązaniem jest rozwijać indywidualność, podkreślać różnice i pokazywać wartość, wysoką wartość, tą wartość pozytywną właśnie tego, że jesteśmy różni, bo jest to punkt wyjścia do wielu możliwości, do wymiany, do wymiany swoich opinii, do wymiany emocjonalnej. Także jest to bogactwo, z którego należy uczyć, korzystać i te osoby, które weszły w nowy związek, dorosłe i dzieci. Jak pani powiedziała o tej miłości w tych rodzinach patchworkowych, to ta miłość między dorosłymi przekłada się w sposób prosty na miłość między dziećmi, które są też z różnych rodzin. I Ta miłość oczywiście to jest miłość przyjacielska, koleżeńska, w której buduje się zaufanie i te dzieci żyją ze sobą
0: tak jak rodzeństwo biologiczne. Rozumiem, no ale co w takiej sytuacji, że spotyka się na przykład Krystyna, na przykład z Anią i na przykład Krystyna z Anią nie potrafią się dogadać i na przykład każą im rodzice jeść wspólnie kolację, a one po prostu bardzo się nie lubią. Co w takiej sytuacji mają ci rodzice, którzy tak naprawdę kochają siebie nawzajem zrobić? Jak pomóc tym dzieciom, żeby nawiązały jakąś taką dobrą relację ze sobą te dzieci?
1: Dziecko zawsze odzwierciedla emocje rodziców, nakładają się oczywiście różne negatywne emocje tych rodziców, którzy mieszkają w tym drugim domu. I często problemy właśnie osób dorosłych, czyli rodziców biologicznych, przekładają się na silne emocje rywalizujące, rywalizacyjne między dziećmi w tych nowych rodzinach. Zwykle jest to tak, że to lubienie się między dziećmi bardzo dużo zależy od postaw. Tych rodziców, z którymi dzieci przebywają na stałe, tych rodziców wiodących, wio- z wiodącą rolą wychowawczą w ich życiu, ale oczywiście ci rodzice, z którymi są te spotkania rzadsze, też mają ogromny wpływ. Więc wszystko to tak naprawdę zależy na w, no w zdecydowanej większości od tego, jak sobie z emocjami radzą rodzice biologiczni, którzy się rozstali i ile tych swoich negatywnych emocji przekładają na
0: dziecko. No właśnie, a dla zdrowia dziecka co byłoby najlepsze? Żeby taki rodzic biologiczny gdzieś pewnie pohamował swoje takie negatywne emocje do swojego partnera i żeby to dziecko mogło się w nowej rodzinie rozwijać swobodnie, prawda? Tak by był idealny scenariusz. To byłby idealny scenariusz, gdyby
1: wszyscy dorośli a szczególnie rodzice, byli osobami dojrzałymi. Niestety tak nie jest. Bardzo często rodzicami zostają osoby nie nie w pełni dojrzałe emocjonalnie. W związku z tym traktują dzieci jako, jako przedmiot do własnych rozgrywek. I to jest najgorsza postawa, jaka może być to wymaga rzeczywiście dużej dojrzałości i takiej umiejętności, takiej miłości prawie idealnej, żeby żeby patrzeć tylko na dobro dziecka, nie na swoje. Kobiety porzuconej, czy mężczyzny zdradzonego, porzuconego, tylko rodzica, który chce jak najlepiej dla swojego dziecka i musi umieć oddzielić swoje emocje właśnie tej osoby odrzuconej i tej osoby zdradzonej w jakiś sposób od dobra
0: dziecka. Ale to jest trudne. Oczywiście. A co pani Izo w takiej sytuacji, kiedy właśnie ci e, rodzice, drudzy biologiczni zaczynają w pewien sposób najeżdżać rodzinę patchworkową, bo zdarzają się też takie przypadki, prawda? No, chyba bardzo często, bardzo niestety. Jakie jest takie, może jest jakieś takie proste rozwiązanie, co można doradzić tym rodzicom tworzącym nową rodzinę patchworkową? Jak powinny mieć, jakie powinny mieć kontakty ze swoimi byłymi partnerami? Czy powinno być to kontakty przyjacielskie, czy wręcz przeciwnie, czy czy jak, jak to najlepiej dla zdrowia dziecka i dla zdrowia rodziny paczurkowej powinno wyglądać?
1: No, gdyby były to kontakty przyjacielskie, to byłoby bardzo dobrze. Ale jest to oczywiście bardzo trudno, bo trudno przyjaźnić się z osobą, z którą chcemy się rozstać. Tak? więc to jest sprzeczność. Jest to budowanie takiego konfliktu emocjonalnego. Natomiast wszystkich nas, ludzi, obowiązują zasady grzeczności i kultury osobistej. I to są zasoby, z których należy czerpać w takiej sytuacji. Czyli rodzice powinni być dla siebie grzeczni, mili, uprzejmi i nawet ja używam czasami takiego słowa chronić się ogólnie przyjętymi zasadami kultury, czyli odgr- odzywać się do siebie grzecznie, mówić sobie dzień dobry, dziękuję, nawet zaprosić, może kawa, może herbata, proszę cię wejść. Druga osoba, ta zaproszona oczywiście powinna nie nie
0: nadużywać tej grzeczności, tylko również zachować się właściwie, tak? No właśnie, bo już w takim momencie, kiedy partnerzy się rozstają, powinien zostać między nimi, bo takie uczucie przyjaźni jest bardzo takim uczuciem bliskiej więzi między ludźmi, prawda? Bardzo pięknej. Bardzo pięknej. Ale jeżeli rzeczywiście ludzie się rozstają, żeby stworzyć nowy, paczorkowy związek, jednak ta przyjaźń musi być z pewnego rodzaju dystansem i szacunkiem, prawda? Już nie może to być przyjaźń taka, gdzie mamy non-stop kontakt, z tą drugą osobą, bo wtedy nie ma szansy na stworzenie czegoś nowego. Nie ma miejsca na to, żeby stworzyło się coś nowego. Czy mam mhm. rację? Czy dobrze myślę o tym?
1: Tak. to ta, m, Przyjaźń to jest y, szczególna relacja i przyjaźnimy się najczę- najczęściej przyjaźnimy się z osobami y, obcymi, koleżankami, kolegami. Oczywiście przyjaźnimy się z żoną czy z mężem, Również, co byłoby uzupełnieniem tego pięknego uczucia miłości. Natomiast rozejście się dwojga ludzi, którzy rozchodzą się z ważnych powodów, czyli nadużycia zaufania i bezradności, I złego, z poczuciem żalu, z poczuciem krzywdy często, no to trudno tutaj mówić o przyjaźni. Natomiast o poprawnych relacjach możemy mówić, czyli tych
0: opartych na uznanych społecznie formach grzecznościowych. Dokładnie. Pani Iza, a czy to jest tak, że trzeba, jak to jest właśnie, jeżeli jesteśmy w rodzinie patchworkowej i naraz dostajemy w prezencie na przykład syna, jeszcze jedną córkę dodatkową i otóż byliśmy, e, mieliśmy tam jedno, dwójkę dzieci, naraz jesteśmy e, w z, się gromadką robi. się mhm. robi dzieci. Jak wtedy e, zachować, kim tak naprawdę osoby, które nie są biologicznymi e, rodzicami, kim one tak naprawdę mają być dla tych dzieci troszeczkę przyszywanych, może tak to nazwę. Dla tych dzieci, które, bo jednocześnie przecież żyją ze sobą, muszą stosować się pewnych zasad danego domu, pewien, przecież ten opiekun musi zarządzać tym, tym dzieckiem. Jak to wygląda? Jak to powinno być najbezpieczniej, i na zdrowiej dla rodziny i dla dziecka?
1: Myślę, że właśnie tutaj jest miejsce na przyjaźń między dorosłym a dzieckiem. Każde dziecko ma swoich rodziców biologicznych i ci rodzice zawsze tymi rodzicami pozostaną bez względu na ilość związków, więc to należy uszanować, że każde dziecko ma swoją mamę i swojego tatę. W związku z tym nowa osoba nie może wchodzić w tą rolę, rodzica biologicznego. Ona musi, ta nowa osoba, musi pozostać w tej nowej roli, czyli roli opiekuna i roli przyjaciela tego dziecka, czyli okazywać mu życzliwość, okazywać mu czułość, okazywać mu zaufanie i budować to wzajemne zaufanie. Ale wiadomo, że za dziecko odpowiedzialni są rodzice biologiczni. Czyli tu jest też ważny moment, żeby uświadomić sobie, że ta nowa osoba dla dziecka nie może brać na siebie odpowiedzialności za jego wychowanie. Bo tą odpowiedzialność ponoszą jego rodzice biologiczni. Może tylko pomagać tym rodzicom, wspierać ich ale nie może tej odpowiedzialności brać i przyjmować, bo czasami narzucają sobie to nowi partnerzy. Musisz kochać moje dziecko tak samo, jak swoje kochasz. Nie może tak być, ponieważ to są różne rodzaje miłości. Mówimy, kochamy przyjaciela, kochamy... Kobietę, mężczyznę, kochamy dziecko, kochamy matkę, ojca. Są różne rodzaje miłości. I też jest silne bardzo przywiązanie i miłość do pasierba.
0: No właśnie, to słowo pasier, prawda? Czy macocha, tak, ono jest obciążone. To jest takie obciążone tymi złymi bajkami, prawda? Dokładnie, o kopciuszku i o tym wszystkim, co się złego wydarzyło. Czy można to jakoś odczarować? Bo jednak trzeba nazwać to, że nie jest się mamą, tylko jednak się jest no, macochą. To ja może
1: zacytuję
0: dziecko, które chłopca,
1: który mówi... Yy, yy. Do swojej macochy, sytuacja z macochą, y, która usypia swoje dziecko i on podszedł do niej, przyłożył się po drugiej stronie, na drugie ramię do przytulenia. I wtedy co słyszy od tego swojego, nazwijmy go, przybranego brata? Przecież to jest moja mama, idź stąd. A to dziecko mówi, tak, to jest twoja mama, ale moja kochana macoszka.
0: Ach super, to jaką wielką mądrością wykazało się to dziecko, prawda? I i, i jaki, i
1: jaki, jaki komfort też jest dla tej mamy, bo ona wtedy bez poczucia winy przytula jedno i drugie dziecko, bo wie, że te dzieci mają świadomość, kim ona dla nich jest i się z tym godzą,
0: akceptują to. No właśnie, a co w takiej sytuacji, kiedy dany właśnie ta macoszka, czy czy ojczym, prawda, właśnie bardziej z wielką czułością, czy z większą miłością traktuje swoje dziecko, co jest naturalne, a co wtedy z tym przeszywanym dzieckiem? Jak jak okazać mu takie uczucia, że nie będzie się czuł też odtrącony, a jednocześnie będzie czuł się akceptowany i i jakby pełnowartościowym członkiem tego domu, tego nowego, tej nowej rodziny? Dziecko, które ma tą świadomość, że no,
1: ty jesteś mamą dla swojego dziecka, ale chce też przytulenia, to to przytulenie zawsze dostanie od tej od tej macoszki, tak? I zawsze go utuli, a tamto jej dziecko biologiczne nie będzie się czuło zagrożone. Natomiast są takie osoby, które Nie chcą okazywać tych uczuć tak wylewnie, nazwijmy to, wobec dzieci nowego partnera i też mają do tego prawo, bo muszą się dobrze czuć w nowej rodzinie. Dzieci to przyjmują i jeżeli nazywamy to po imieniu, że tak, no tak jest, że te kontakty ze swoim synem ma takie czułe, czy ze swoją córką ma takie czułe, z tobą te kontakty są mniej czułe, bo bo tak jest, z tym czuje się dobrze, tak to odczuwa, ale jest dla ciebie życzliwy, pomaga ci. Przechodzimy na konkrety, pokazując dziecko, że pomaga w lekcjach, przygotowuje twoje ulubione potrawy, pokazuje ci inaczej swoje przywiązanie poprzez różne
0: dla ciebie dobre rzeczy. Rozumiem, czyli wtedy taki biologiczny rodzic może porozmawiać ze swoim dzieckiem może. i wytłumaczyć mu, że to jest naturalne, że tak. to jest normalne, że jakby ta prawda w takiej rodzinie patchworkowej do wszystkich zachowań, które, które przejawiają i ci biologiczni rodzice, i ci przyszywani, i te przyszywane dzieci. Czyli tak naprawdę chodzi o to, żeby zaakceptować tą różnorodność, a wektorów jest tutaj bardzo wiele. Tak, i nie ukrywać. Ich, nie kamuflować, nie udawać, że ty musisz być w
1: roli matki. Nie, ja jestem w roli macochy, czy w roli ojczyma. Ja nie muszę być tym tatusiem ukochanym, bo ja mam swoje dziecko i to dziecko ma tatusia i twoje dziecko też ma swojego tatusia. Ale nawet w rodzinach tych tradycyjnych, tych rodzinach, gdzie dzieci są biologiczne, też są różnie traktowane przez rodziców. Czyli ten sam rodzic często różnie traktuje swoje dzieci.
0: Biologiczne. Biologiczne. Też jest to naturalne. Różne są powody. Jedną sympatię większą do tego, bo wykazuje pewnie więcej podobnych cech do niego. (śmiech) Nie chcę tego tak
1: upraszczać, ale każde mogę powiedzieć tak, Każde dziecko, biologiczne, własne dziecko, kocha się inaczej. Bo te dzieci też między sobą są różne. Więc więc to też jest naturalne i też możemy o tym mówić, a nie udawać, że mamy kochać tak samo. Dokładnie. Nie istnieje coś takiego,
0: że kochamy tak samo. Pani Izo, a mam teraz takie pytanie. Jeżeli na przykład dziecko paczurkowe jest w rodzinie na przykład u swojej mamy i wraca do domu tego paczurkowego drugiego (gry) i otóż okazuje się, że w tamtym domu są zupełnie inne zasady, czyli tam można na przykład nie wiem, rzucać ubrania na podłogę, nie prać, czy na przykład głośno śpiewać, a tutaj się okazuje, że jest zupełnie inna sytuacja i na przykład na przykład przyszywany tata nie lubi, jak się głośno krzyczy w tym domu i na przykład głośno śpiewa. Co zrobić w takiej sytuacji? Jak przeprowadzić to dziecko jakby troszeczkę z, z dwóch światów, bo tworzymy jakąś rzeczywistość w jednym, patchworkowej rodzinie, który musi to dziecko, no, czasami co kilka dni, czasami co tydzień, w zależności od tego, jak rodzice są umówieni, ono jednak zmienia te swoje takie habitaty, prawda? Czyli takie miejsca, w których ono y, nabiera siłę, taką, taką Rodzinną. No, jest to świetny
1: trening do, do tego, żeby przygotować dziecko, że przebywamy w życiu w różnych środowiskach. I tak, u każdego jest trochę inaczej. Inaczej jest u jednej babci, u drugiej babci, inaczej jest w tym domu, inaczej jest u cioci, Inac- jeszcze inaczej jest u kogoś innego. I bardzo dobrze, jeżeli dziecko jest tego świadome, zna te zasady i też rozumie to, z czego te zasady wynikają. No właśnie z tego, że jeden lubi głośną muzykę, a drugi lubi cichą muzykę. I w związku z tym dzieci łatwiej przystosowują się do zmiennych takich środowisk niż my dorośli, ponieważ dzieci są bardziej elastyczne niż my dorośli. Jesteśmy bardziej schematyczni, już usztywnieni tymi schematami. W związku z tym znów nazywamy rzeczy po imieniu. Tak, u mamy tak jest, że możesz, nie wiem, jeść na stole, a u nas jest tak, że trzeba usiąść przy stole. I są to różne miejsca. Idziemy na koncert, do filharmonii, zachowujemy się w określony sposób a inaczej zachowujemy się na stadionie sportowym, a jeszcze inaczej zachowujemy się w muzeum, prawda? Uczymy dziecka różnorodności miejsc, środowisk, w których obowiązują czy czy występują określone zasady zachowań. I im więcej tych różnorodności dziecko się nauczy, tym lepiej jest przystosowany do, do życia przyszłego.
0: No właśnie, i tu jest takie moje pytanie: czy tak naprawdę dziecko, które żyje w rodzinie patchworkowej, może wyciągnąć z tej rodziny patchworkowej większe korzyści? Czy może to, to Może się...
1: znowu zacytuję tutaj dziecko, które poprosiłam, żeby mi narysowało swój dom, swój domek, bo to było dziecko w wieku przedszkolnym, więc dużo jest tych zdrobnień? I wtedy tak popatrzył na mnie, bo to był chłopiec, i mówi, ale proszę pani, który domek? Ja mówię, no ten, który który kochasz, który lubisz, który ci się podoba. Ale ja mam cztery domki. Ja mówię, no to świetnie, to narysuj wszystkie cztery. On z taką energią zabrał się do tego rysowania. Okazało się, że ma swój pokój. u u jednego rodzica, u drugiego rodzica ma trzeci domek u jednej babci i czwarty domek u drugiej babci. I wszędzie miał tam swoje pokoje wyposażone w swoje rzeczy, zabawki i u każdy ten domek mi narysował, opowiedział, czym się różnią, dlaczego lubi w nich przebywać i jak Przebywa w jednym, to się nim nacieszy, nacieszy, a potem ma ochotę do zmiany, do do pójścia do następnego, kolejnego. I i powiedział jeszcze na koniec, bo ja mam tyle kochanych osób wokół siebie, że mogę sobie zmieniać i cieszyć się różnymi, różnymi miejscami i rzeczami.
0: No właśnie. W wieku przedszkolnym. Niesamowite. Czy to znaczy, że takie dziecko, tak naprawdę ta rodzina paczorkowa, no nie jest, bo w naszym odczuciu takim stereotypowym, takim takim przez lata, takim zakorzenionym w nasze ciało jest to, że jednak rodzina to jest mama, tata, te dzieci razem biologiczne, a jednak tu się okazuje, że jakby ta rodzina paczorkowa, szczególnie w dzisiejszych czasach, kiedy jest ich tak wiele, okazuje się jakimś takim cudownym zaproszeniem dla rozwoju, dla do tych wszystkich na do różnorodności i do takiego rozwoju. I, I też moje pytanie, czy to znaczy, że takie dziecko może być lepiej przygotowane, bo jeżeli ma te osoby, które go wspierają, prawda, bo nawet można się nie lubić, ale gdzieś tam yy, pod koniec to te rodziny z tych rodzin patchworkowych stoją za tym małym człowiekiem, prawda, że pomogą mu jednak w tej, w tej matematyce. Jak na przykład ktoś nie umie matematyki, no to okazuje się, że ktoś Lepiej zna historię, no, więc dokładnie. wtedy taki młody człowiek może z, tych, z tej rodziny jakby wyciągnąć powolutku, trosz, po troszeczkę tak, więcej. Tak, no to wszystko niestety
1: zależy od świata dorosłych, tych właśnie osób dorosłych. Jak, jak funkcjonują, czy sam, na ile sami są dojrzali, na ile, na ile umieją dawać siebie innym na ile czują się sami bezpieczni w swoim życiu. Dużo jest tutaj czynników, które o tym decydują. Oczywiście rozmawiamy o tym i może to wyglądać po naszej rozmowie, że, że rodzina patchworkowa może jest lepsza niż rodzina biologiczna, ale musimy wiedzieć, że wszystko zależy od świata dorosłych. Jacy to są dorośli wokół dziecka. Bo często w rodzinach pełnych, biologicznych bywają te same tragedie i tak bardzo podobnie przebiegające, jak w rodzinach patchworkowych. Czyli rodzina biologiczna nie jest gwarantem szczęścia dziecka, tak powiem. Oczywiście, że rodzina patchworkowa też nie jest gwarantem szczęścia dziecka. Gwarantem szczęścia dziecka jest spotkanie mądrych, dobrych, dojrzałych, dorosłych na swojej drodze.
0: A jeszcze na koniec zapytam, pani Izo, czy warto jak tacy nowi, jak ludzie chcą stworzyć nową rodzinę patchworkową, czy warto udać się właśnie do psychologa, żeby to sobie wszystko poukładać, żeby móc się z jakąś drugą osobą, trzecią osobą, Obcją. móc obcą osobą, która jest niezależna, nieza- nie, niezwiązana emocjonalnie z daną sytuacją. Czy warto jest umówić się na takie spotkanie, żeby cały ten świat sobie układać, żeby mieć jakieś takie wsparcie z zewnątrz, doświadczenie doświadczonej osoby, która mogłaby nas jakoś przez to przeprowadzić, problem. czy pomóc, hmm. czy wskazać kierunkowskazy, co może, co może pomóc temu dziecku, jak przeprowadzić dany problem. Czy, czy to jest potrzebne, czy to pomaga? Czy pani ze swojego doświadczenia um, jak na to patrzy? No, mogę tutaj oprzeć się właśnie na swoim doświadczeniu, czyli na
1: osobach, które z tego korzystają to rzeczywiście przebiega to lepiej dla wszystkich. I dla tych rodziców, i oczywiście lepiej dla dzieci. Na pewno są to bardzo trudne sytuacje. Szczególnie na początku, kiedy dramaturgia życia, jest bardzo taka inwazyjna w życie emocjonalne, bo to świat się rozpada. Wszyscy czują się właściwie bezradni, rodzice czują się winni, dzieci zupełnie czują się często porzucone. Jest chaos, jest wiele pytań, co będzie dalej. Nie wiemy, co będzie dalej, prawda? Jest to taki moment, że warto o tym rozmawiać ze specjalistą, warto skorzystać może nawet z wzorów różnych, które zostały sprawdzone już w życiu, w doświadczeniu chociażby właśnie tego specjalisty. Na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat zdecydowanie coraz bardziej wzrasta liczba osób korzystających z takiej pomocy psychologicznej w takich momentach życia i przebieg rozejścia się rodziców, czyli rozpadu rodziny. Już nawet nie mówię o założeniu nowej rodziny, bo najpierw rozpada się ta pierwsza i to jest najtrudniejsze dla dziecka i dla osób dorosłych skorzystanie z takich konsultacji bardzo łagodzi przebieg tego rozpadu. Czyli ludzie troszkę łatwiej porozumiewają się, dochodzą do jakiegoś rozwiązania tych trudnych sytuacji, do ugody zarówno w sprawie wychowywania dziecka, jak i nawet materialnych spraw. Więc... Myślę, że na podstawie tych właśnie doświadczeń z ostatnich lat widać, że to pomaga. No ale to tak jak ze wszystkim. Pomaga wtedy, jeśli ludzie chcą też skorzystać z takiej pomocy. Zdarzają się przypadki, gdzie przychodzą do specjalisty po to, żeby wykorzystać to spotkanie przeciwko drugiej stronie. Czyli nie przychodzą po pomoc tak naprawdę, tylko przychodzą, żeby mieć jeszcze jeszcze jeden instrument w ręku do działania na niekorzyść drugiej osoby i w sumie na niekorzyść dziecka.
0: No właśnie, myślę, że to bardzo ważne, żeby, żeby dorośli byli, starali się być dojrzali, żeby umieli korzystać z tych instrumentów, które mogą podarować im psychologowie, osoby, które mogą im wesprzeć w tym wszystkim. Ważne, żeby gdzieś tym wszystkim unieść się ponad swój żal, rozpacz, ból. Bardzo często I lęk. I lęk. Dokładnie, żeby, bo tak naprawdę puszczając tą jakąś zadrę, nienawiść, powodujemy to, że nasze życie staje się lepsze i my się uwalniamy i w związku z czym dajemy wolność tym wszystkim osobom do tego, żeby godnie, dobrze, szczęśliwie żyły i życzę wszystkim rodzinom paczurkowym i rodzinom, które które są. się rozstają, czy są. Tego, żeby po prostu w czułości, uważności i tak jak tutaj Pani Izo, pięknie Pani powiedziała, w tej prawdzie, w tej prawdzie takiej potrafiły się ze sobą komunikować i doceniały jakby ten moment po prostu istnienia, bycia razem, współistnienia, czułości, płaczu razem. i Przeżywania
1: wszystkiego przeżywania. razem. Tak. tak, Przyzwolenia
0: sobie na to. Przyzwolenia. Dokładnie, przyzwolenia na wszystkie najróżniejsze emocje. Pani Izo, dziękuję bardzo serdecznie za to spotkanie. Mam nadzieję, że pomogliśmy wam choć troszeczkę oswoić problem rodziny a może to was zainspiruje do tego, żeby udać się albo do pani Izy, albo do innych psychologów, którzy nawet w bardzo prosty sposób często się okazuje, będą mogli wam pomóc i okazuje się, że tak naprawdę bardzo często strach ma wielkie oczy a i ten strach możemy prosto, łatwo um, obłaskawić. Więc dziękuję wam bardzo i życzę miłych, miłych doznań i z taką nadzieją myślę w przód o rodzinach patchworkowych. Dziękuję. Dziękuję
1: bardzo. Dziękuję.